0: Bom dia, irmãos. Graças e paz. Vamos nos colocar de pé para a gente iniciar a nossa escola bíblica com uma oração. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um dia em tua presença, Senhor. Te agradecer pela oportunidade de estarmos mais um dia aqui na tua casa, Senhor, para te adorar, bendizer o teu santo nome, Pai. Neste momento, Senhor, que nós iniciaremos a nossa escola bíblica dominical, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai, através desse estudo que, que é, faremos hoje, Pai. Que possamos aprender um pouco mais do Senhor, da Tua Palavra, Senhor, neste dia tão especial, que também celebraremos a ceia, Pai. Fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, é, podem sentar, por favor. Nós, semana passada iniciamos a segunda parte do nosso estudo, ah, baseado no, no livro que nós estamos trabalhando na escola bíblica, que eh, é a parte do Novo Testamento. Então, eh, o pastor semana passada trabalhou aquilo que o autor do nosso livro chama de a página não tão branca assim entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, até o pastor brincou, né, pastor, que nas Bíblias mais antigas existiam quatro páginas brancas entre o Antigo e o Novo Testamento. As novas têm uma, né, uma página. Agora, as digitais não, não têm página nenhuma, porque já é, o fim do, novo, do Antigo Testamento já inicia o Novo. Mas, de fato, existe um período temporal aí, de cerca de 400 anos, entre o Antigo e o Novo Testamento, em que não se tem uma, é, uma revelação escrita da parte de Deus. Mas isso não significa que Deus estava é, parado na história, isso não significa que Deus não estava trabalhando é, na história ou estava interferindo de alguma maneira na história. Por que significa isso? Porque a gente vê é, que Deus, ele se revela através da natureza, como a gente viu lá nas primeiras lições, ele se revela através da sua escritura, mas ele também se revela através da história. Ele se revela através é, da... da da movimentação histórica dos povos. Isso é muito nítido quando a gente estuda, por exemplo, todo o período de dominação por qual passou o povo judeu e que o pastor trabalhou aqui semana passada, e como cada período histórico desse contribuiu de alguma maneira para que quando Jesus viesse, e aí Paulo registra esse advento de Jesus na história como a plenitude dos tempos, ou seja, quando Jesus viesse, todo o povo tivesse preparado para receber o Messias. Então, rapidamente, só relembrando um pouquinho do que o pastor falou semana passada para a gente entrar na nossa aula, o povo judeu passou por alguns períodos de dominação, né? Os irmãos lembram qual, qual foi o primeiro que foi trabalhado aqui semana passada? Já não lembra, né, pastor? Não lembra, né? Primeiro foi o período babilônico em que o, os babilônios invadiram Jerusalém, destruíram o templo, levaram cativos os judeus para Babilônia e lá eles permaneceram 70 anos sob o domínio babilônico. E lá eles construíram algumas sinagogas, porque afinal de contas todo o movimento religioso deles estavam baseados no templo, sem o templo, sem a cidade de Jerusalém, eles precisavam de alguma maneira a voltar a cultuar a Deus, uma vez que eles interpretaram que aquele castigo, aquela dominação babilônica era um castigo de Deus por conta da idolatria do povo. Então, lá na Babilônia, o povo então é, cria as sinagogas que eram espécies de igreja hoje para cultuar a Deus. E lá, durante esse período da, do cativeiro babilônico, Deus promete então que libertaria o povo. E como que Deus liberta aquele povo? Uma nova dominação. Um novo povo surge, um novo império surge, que é o Império Medo-Persa. Eles conquistam a, a, o Império Babilônico, tomam o Império Babilônico. E então, esse povo judeu que antes estava cativo, ele então agora pode voltar à sua cidade e reconstruir, porque esse era o método dos Medo-Persas, era... Conquistar o povo, mas o povo ele era, tinha uma certa liberdade. Então, é, diferente dos babilônicos que traziam o povo para a sua, sua região, para o seu império, eles deixavam o povo voltar e ter uma certa liberdade é, dentro da sua, da sua cultura. E o povo volta. Volta lá com aquelas levas, Zorobabel, Esdras, Neemias. Então, o povo reconstrói parte de Jerusalém, reconstrói o templo. Então, esse povo volta. Volta já com essa mentalidade de é, nós precisamos nos acertar. Porque, afinal de contas, passamos durante esse período por conta do castigo que é, Deus nos impôs em função da nossa idolatria e do nosso descaso com Deus. Esse povo volta. Ao voltar esse povo, depois de um tempo, um outro, um outro império surge, que é o Império... Não vou lembrar, pastor. Greco-Macedônio. E esse Império Greco-Macedônio tem um outro estilo de eh, governo. Então, o imperador... Alexandre o Grande, é, ele, o, o intuito dele é impor a helenização, a culturalização dos povos dominados, através de uma língua única, de uma língua universal. E essa língua universal, junto com a cultura grega, seriam as, as marcas deste novo império. Mas esse império cai. E aí surge um novo império, que é o Romano. Entre esses dois períodos de império, entre o império greco-macedônio e o império, o império romano, existe um período ali bem conturbado na história de Jerusalém, de Israel, com sucessivos... É, 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 Reinados, porque quando Alexandre, o Grande, ele morre, seu reino é dividido entre quatro generais do seu, do seu exército. E aí esse período é um período bem conturbado e que o pastor já trabalhou semana passada. Mas é, só a título de introdução, então, a gente passa do Macedônio, greco-macedônio, para o Império Romano. E aí o Império Romano, ele tem uma nova forma de trabalhar. O Império Romano, ele pretende, dentro do seu império, trabalhar a Pax Romana. Ou seja, ele aglutina outras nações, ele vai conquistando outras nações e o intuito dele é trazer paz para esse império. Notem, é, uma vez que um império conquista uma outra nação... Sempre gera revolta, sempre gera algum tipo de disputa, de batalha. Então, o intuito do Império Romano é estabelecer uma paz dentro do seu Império Conquistado. Então, a gente vê características dentro dessas dominações que Deus utiliza para moldar a história. Lembram lá do Babilônico com as sinagogas? depois o macedônico com a língua, o grego, aí depois o romano com a paz romana, e não só a paz romana, mas os romanos gostavam de infraestrutura, eles constroem muitas estradas, eles estabelecem nas fronteiras é, é, pontos de é, é, quartéis militares para estabelecer essa paz então, dentro do, do império. Então, você tem um povo que construiu sinagogas, um povo que agora tem uma língua que é uma língua universal dentro do, é, dentro do império. Todo mundo fala a mesma língua. Você tem uma estabilidade política, é, social relativamente... É, é, boa com o Império Romano E você tem estradas boas Porque o Império Romano gostava de infraestrutura Tá aí todo o cenário Que Paulo vai dizer Que é a plenitude dos tempos Para que Jesus venha então E o Evangelho possa ser pregado Em todo o ambiente romano Porque afinal de contas Agora você tem uma paz Você tem infraestrutura você tem uma língua universal e você tem sinagogas onde esse evangelho pode ser pregado. Então, você tem construído aí uma base para que Jesus venha nessa plenitude dos tempos. Mas isso não significa que não teve nenhum tipo de a, influência na religião dos judeus na religião dos judeus. Quando a gente pega, por exemplo, o censo de 2010, só para título de ilustração, quando a gente pega o censo de 2010, o censo vai dizer que no Brasil existe, existia, em 2010, cerca de 43 milhões de evangélicos. Ok? 43 milhões. Hoje eu creio que nós somos... Um grupo maior. Mas, basicamente, em 2010, o censo dizia que nós tínhamos 43 milhões de evangélicos. A pergunta é, o que é ser evangélico? Existe uma unidade dentro desse evangelicalismo brasileiro? É um grupo único? Ou é um grupo é, que tem várias divisões, vários tipos quando a gente pega, eu e alguém pergunta, você é evangélico? Você fala, eu sou evangélico. Mas o que significa ser evangélico? Existe uma unidade dentro desse corpo evangélico? Existe? Não existe, porque existem divisões, existem é, diferentes denominações. E quando a gente pensa no judaísmo lá do primeiro século de Jesus... A gente olha para a religião judaica e tem a tendência de olhar para eles como um grupo único. Assim como a gente olha para o grupo dos evangélicos. Mas a gente sabe que não, é uma, não havia uma unidade. Assim como não havia uma unidade também lá na época de Jesus. Havia grupos diferentes. Havia diferentes judaísmos dentro daquele contexto. Então, o que eu gostaria de trabalhar com os irmãos hoje é a respeito desses grupos religiosos que a gente vai encontrar dentro do Novo Testamento. Porque quando a gente sai do Antigo Testamento e lê o Novo Testamento, a gente se depara com determinados grupos que não se tinha no Antigo. Você vai se deparar com fariseus, saduceu, você vai se deparar com escriba, você vai se deparar com publicanos, zelote, herodianos. Então é, existe uma mudança, existe uma desestruturalização da, da religião judaica que se é, divide em grupos. Então, todo esse caldo é, de transformação que aconteceu ao longo desses 400 anos de dominação, ao longo dos, dos 400, não, ao longo de 800 anos de dominação praticamente do povo judeu pós-exílio babilônico, você tem essa transformação na religião judaica, que agora já não era mais monolítica, existiam diferenças. Embora a centralidade do culto deles ainda era a centralidade de Yahvé da sua aliança com o povo, embora a centralidade ainda estivesse é, no templo, nos sacrifícios, porque quando o povo volta do cativeiro babilônico, eles reconstroem o templo é, é, destruído, então eles voltam a fazer os sacrifícios, então, existem ah, essas divisões, existem grupos que estavam eh, divididos em sua teo teologia e divididos naquilo que eles acreditavam eh, política e economicamente. Então, no contexto do Novo Testamento, a nação judaica não era homogênea, ao contrário disso, ela estava dividida em vários grupos e partidos com doutrinas, ideologias e tradições distintas movidos ora por motivações políticas, ora religiosas. Então, dentro desses diversos grupos, a gente vai tentar trabalhar cinco aqui. Os principais que a gente vai encontrar no Novo Testamento. E o primeiro deles, não em, em é, importância, mas eu tentei colocar em termos de é, cronologia aqui. O primeiro grupo que surge são os escribas. Esses escribas, quem eram os escribas? Eram profissionais que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações. Não, são, não eram muitos, muitas as pessoas que sabiam ler e escrever naquela época. Então, os escribas tinham essa função, eles eram uma espécie de um profissional. Só que os escribas, eles não surgem dentro do judaísmo. Os, os escribas, eles surgem muito antes. Eles surgem lá no, no Egito Antigo. E eu, eu acho, eu, eu não pesquisei mais a fundo, mas eu acho que existiam escribas até no tempo sumério. Não sei, pastor, se eu estou errado, mas eu acredito que existiam escribas desde os tempos de Abraão, que eram aqueles que redigiam os textos, faziam as planilhas do Excel das, das empresas, é, faziam o controle fiscal, contábil, enfim. É, esses escribas, então, eles não eram um grupo é, relacionado, estritamente relacionado à, à nação judaica. Então, eles existiam a parte da nação judaica. Mas existiam escribas dentro da, da, do judaísmo, que eram os responsáveis por copiar a lei de Deus. Por é, pegar a Torá e os escritos dos profetas e copiar. Porque existia essa demanda. E por que, que existia essa demanda? Porque o povo, lá no cativeiro babilônico, tinha, tido a, tinha criado as sinagogas. Por ter as sinagogas, você tem uma demanda de Bíblia. E por ter uma demanda de Bíblia, você precisa que alguém copie. Afinal de contas, não tinha impressora na época. Então, é, dentro do movimento judaico... Surgem esses escribas para copiar a lei de Deus. E aí quem copia, e copia todo dia, ele acaba decorando. Então, ao copiar, ao fazer essa, esse exercício, os escribas acabam acabavam decorando a lei de Deus. Grandes porções da lei de Deus. E isso implicaria mais tarde em se tornarem os mestres da lei. Então, quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente sempre está vendo fariseu, escriba ou mestre da lei. Escriba e mestre da lei são sinônimos. São sinônimos porque à medida que eles conhecem a lei de Cor, se algum judeu tem alguma dúvida em relação a alguma coisa relacionada à a, a Torá ou à lei do Senhor, para quem que eles vão perguntar? Para os escribas, porque afinal de contas eles conhecem a Bíblia de capa a capa. Então eles acabam se tornando mestres, se tornando rabinos. Então os escribas ficaram conhecidos nas páginas do Novo Testamento como doutores da lei por serem profundo, profundos conhecedores das escrituras. Eles não podem ser definidos estritamente como uma seita, mas sim membros de uma espécie de academia dos tempos bíblicos. Por isso se sentiam no direito de interpretar a lei para o povo judeu. Então, nesse sentido, eles monopolizavam a interpretação da palavra de Deus. Quem dava a interpretação final da palavra de Deus eram os mestres da lei, porque eram eles os maiores conhecedores nas Escrituras. Mas eles se achavam muito. Por conhecerem muito, se achavam muito. Eu peguei uma citação do Luiz Claudio Filion, da Enciclopédia da Vida de Jesus, que ele vai dizer o seguinte, os escribas diziam isso. As palavras dos escribas são mais amáveis que as, palavras, que as da lei. Entre as palavras da lei, existem as importantes e as banais. E as dos escribas todas são importantes. Eles não só monopolizavam a interpretação da lei, mas como eles se achavam superiores à interpretação da lei. Ou à, à, à lei propriamente dita. Então, para alguns, para alguns... As, os comentários desses mestres da lei, desses rabinos, a Torá eram mais importantes do que a própria Torá. A gente tem hoje as nossas bíblias de estudo, que são aquelas bíblias que alguns pastores e mestres fazem comentários a elas. Eles também tinham isso. Então, esses comentários, para alguns, eram mais importantes do que a própria palavra de Deus, mas a gente tem um segundo grupo que está sempre atrelado aos é, escribas. Quando se cita um, cita outro, que são os fariseus, que certamente esse é o grupo mais conhecido de todos. De acordo com o relato dos Evangelhos e Atos, os fariseus constituíam a força religiosa mais influente da época de Jesus, sendo apresentado como o mais forte oponente a Jesus e seus discípulos. E quando surge os fariseus? Existem duas visões de quando surge esse grupo na história. A primeira visão vai dizer que esse, esse grupo ele surge no contexto pós-exílio. Então, o povo volta para Jerusalém, depois do cativeiro babilônico, eles reconhecem a centralidade da palavra de Deus, reconhecem que tem que voltar aos preceitos e práticas da lei, porque foi a, a desconsideração da lei de Deus que fez com que eles ficassem cativos durante esse, esse tempo. Então, eles precisam voltar às práticas da lei, eles precisam voltar aos preceitos da lei. E para isso, então, eles precisam seguir a lei rigorosamente não podem deixar de seguir nenhum preceito da lei. Então, para alguns, esse grupo que surge, então, é, observando a lei nas suas filigranas, eles são considerados os fariseus. Mas existe um outro grupo que acredita que os fariseus, eles surgem no período em que o povo estava passando ali por aquela fase entre o Império Greco Macedônio e o Império Romano, que é aquele período da dominação asmoneo-macabeu, que quando é, é, Antíoco Epifânio, um dos generais, um dos descendentes que herda a, a parte do Império de Alexandre o Grande, ele profana o templo com a é, o a sacrifício de um porco então surge ali um grupo os macabeus que vai lutar contra é, os, os é, o império dominante naquela época, o império asmoneu dominante naquela época e surge também os fariseus neste período então existe esses dois esses dois é, movimentos de que o surgimento do farisaísmo acontece no período pós-babilônico e o surgimento acontece no período macabeu. É, a maioria dos é, estudiosos vai dizer que surge de fato no período pós-babilônico. Então, eles, esses fariseus, independente de quando eles surgem, eles estão lá. E eles surgem, é, a, a formação desse grupo... É uma formação que, de fato, é, é relevante, porque é um grupo que se arrependeu e quer voltar às práticas da lei. Ele foi criado com, com um bom, um bom é, intuito. O problema é que ele acaba se desvirtuando no meio do caminho. Então, os fariseus representavam o núcleo mais rígido do judaísmo, formado basicamente por pessoas da classe média com grande influência entre o povo. Eram meticulosos quanto ao cumprimento da lei mosaica e, por isso, a maioria dos escribas pertencia a esse grupo. Por isso que a gente vai sempre ver no Novo Testamento a... É, menção de escribas e fariseus fariseus e escribas fariseus e mestres da Lei eles estão muito próximos porque um fazia um praticamente fazia parte do outro porque os escribas faziam parte do farisaísmo é, então essa ambição cerimonial de pureza de cumprimento da lei de que tudo tem que estar Dentro da, do preceito da lei, você vai dar o, o, o dízimo, você vai ter que dar o dízimo do Endro e você vai ter que dar o dízimo do Cuminho também. Quer dizer, era meticuloso essa, esse, esse cumprimento da lei, isso acabou criando um muro de divisão entre os fariseus e o restante do povo, porque o povo se achava indigno. Quem é que consegue cumprir todos os preceitos da lei? Nem eles mesmos cumpriam. Eles ordenavam ao povo que cumprisse. Mas nem eles mesmos conseguiam cumprir todos os preceitos da lei. Ninguém conseguiria. Então, isso cria um problema dentro do judaísmo. De uma classe superior à outra. De uma classe que consegue e de uma classe que não consegue. Isso cria um muro, um obstáculo ao judeu médio de se achegar a Deus naquela época. Os fariseus, eles acreditavam na soberania, na providência de Deus. Acreditavam no livre-arbítrio de que o, o ser humano contribuiria, cooperaria com a providência divina. Eles criam na ressurreição dos eleitos, daqueles que eram eleitos por Deus para serem salvos, mas também na sua e também na sua recompensação por parte de Deus. Então eles criam que Deus elegia algumas pessoas para serem salvas, que essas pessoas elas seriam ressuscitadas e que essas pessoas então também é, seriam recompensadas da parte de Deus. No âmbito político, eles eram contra qualquer tipo de revolta contra o império dominante. Eles não, é, não permitiam que dentro do seu grupo houvesse nenhum tipo de revolta contra o império romano. E a gente vai ver Jesus descendo a lenha nesse povo. É o, é o Novo Testamento todo, Jesus descendo a lenha, repreendendo é, de forma dura esse povo, Falando que eles eram hipócritas, condutores cegos do povo, porque invariavelmente, invariavelmente, a religiosidade deles estava baseada no exterior. Não estava baseado numa, numa transformação interior. A religiosidade dos fariseus era apenas de forma exterior. Não havia, ju não havia é, justiça, misericórdia e amor por parte dos fariseus. Um outro grupo que surge dentro do, 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 desse período é o grupo dos Saduceus. Os Saduceus, eles eram ah, não só um partido religioso, mas eles eram uma espécie de um partido político também, dominante da época de Jesus. Era aquele escalão superior. Se os fariseus, eles é, tinham grande influência com o povo, a média do povo, os saduceus era aquele aquela classe superior que tratava com a aristocracia da época. Os saduceus por exemplo, faziam parte os sacerdotes. Os sacerdotes eram saduceus. Então, essa, por ser uma, uma classe mais nobre, eles tratavam não só de religião, como tratavam de política. Você vai ver os saduceus é, andando pelos corredores do templo, mas você vai ver os saduceus também andando pelos corredores da lei, pelos corredores do é, Senado Romano. Então, eles faziam essa ponte. Existia algum problema político que influenciaria os judeus? Quem estava lá para mediar? Os saduceus. Então, eles tinham um trânsito livre com o Império Romano. Apesar de ser um pequeno grupo comparado aos fariseus, eles representavam a aristocracia dominante do judaísmo nos tempos do Novo Testamento. E o nome desse grupo provavelmente é, vem de Sadoc, o pai da linhagem de sumos sacerdotes durante o reinado de Salomão. Então, Esse grupo provavelmente derivou dessa linhagem sacerdotal. Ao contrário dos fariseus, eles não davam tanta importância à tradição oral, mas eles aceitavam só aquilo que estava escrito. Só aquilo que estava escrito. Eles observavam a lei escrita. Então, toda aquela tradição de comentários que a gente já citou aqui, orais, comentários escritos da Torá, para eles isso não importava. Eles se atentavam apenas àquilo que estava escrito. Está escrito? Está escrito. Eles eram favoráveis à presença romana e por influência do helenismo e da cultura pagã, era uma religião materialista e secularizada. E o mais importante, eles negavam a existência do mundo espiritual, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos e nem na vida futura. A vida para eles se resumia, portanto, a aqui e o agora. Os saduceus e os fariseus, eles não se bicavam, eles não se gostavam um do outro, eles não se suportavam um ao outro. Mas engraçado que eles se juntavam contra um inimigo comum, que era Jesus. Quando eles é, observavam um inimigo em comum, a esses grupos se juntavam. Então a gente percebe dentro do Novo Testamento é, os dois grupos antagônicos se juntando contra Jesus. Então, em virtude de suas posições teológicas, os saduceus não se davam bem com os fariseus. Porém, algumas vezes se uniram com eles para fazerem oposição a Jesus. Mas a gente tem um novo grupo, um outro grupo. Esse outro grupo, é, ele não era um grupo religioso. Mas como está dentro dos grupos que compõem o Novo Testamento, a gente vai citar ele, que é o grupo dos dos publicanos. Então, ele não era um grupo religioso, mas uma espécie de categoria profissional que tem sua origem no período de domínio romano. Os publicanos ou cobradores de impostos eram os coletores de tributos e taxas destinadas ao Império Romano. Por essa razão, eram odiados pelo povo. Uma vez por ano, a gente... Fica meio estressado né, com o governo brasileiro e com os agentes da Receita Federal, porque é, para alguns o leão abocanha boa parte né, da, das, das, dos rendimentos mensais. Né, e aí você tem que declarar isso todo ano. É. Os agentes da Receita Federal, da época de Jesus, eram os publicanos. Eles eram os responsáveis por cobrar os tributos e os impostos e as taxas. Eles ficavam nas alfândegas, que eram é, uma espécie de guarita montada nas fronteiras, cobrando e taxando aquilo que o pessoal trazia para dentro do império. E isso gera um desconforto, afinal de contas ninguém gosta de pagar, de pagar tributo. Ainda mais quando esse tributo ele é superfaturado, porque alguns publicanos não cobravam aquilo que era de direito. Eles cobravam duas, três, quatro vezes a mais do que deveriam ser cobrados. Repassavam aquilo que deveria ser repassado ao Império Romano e retinha outra parte. E, portanto... Esse grupo, ele era um grupo extremamente rico, dentro dos padrões do Novo Testamento. Era um grupo rico, porque eles, além do salário que ganhava, ainda é, explorava o povo. E o povo não gostava deles. Então, a gente pode afirmar com toda certeza que dentro das profissões que tinha lá no Novo Testamento, há de publicano... Era uma das piores. Ninguém gostava deles. Era um povo que é, era odiado pela, pelas pessoas. A gente vê várias passagens no, dos evangelhos nos quais os publicanos, eles não só eram odiados pelo povo, mas eles eram equiparados, comparados aos pecadores. Jesus comia com os publicanos e pecadores... Por isso, os discípulos foram questionados pelos fariseus. Se existe um binômio aí entre é, escriba e fariseu, fariseu e mestres da lei, você vai ver esse mesmo padrão de publicano e pecador, publicano e pecador. Existe esse mesmo padrão quando o Novo Testamento vai falar a respeito desse é, grupo é, político ou uma espécie, não era nem um grupo político, mas na, na verdade era um, uh, um grupo profissional. Jesus foi acusado de ser um glutão e bebedor de vinho, além de amigo de publicanos e pecadores. Jesus deixava os escribas e fariseus irritados ao vê-lo na companhia dos pecadores e publicanos. Marcos 2,16. E entre os doze discípulos de Jesus havia um ex-publicano. Os irmãos lembram quem era? Mateus. Mateus era um ex-publicano. Não só Mateus era um ex-publicano, existe uma história também no Novo Testamento, bem é, interessante, de um publicano que se converte. Quem era? Zaqueu. A gente conta muito essa história para as crianças. Né? O Zaqueu era um publicano. E que se converte aos ensinos de Jesus. Mas havia um outro grupo dentro é, do Novo Testamento, que era o grupo dos zelotes. Zelote significa zeloso, fanático. Era um grupo extremista religioso, marcado pelo caráter militarista e revolucionário, que se organizou opondo-se à ocupação romana de Israel. Aqui eram os extremistas. Aqui era aquele grupo que pegava em arma contra a dominação romana. Aqui seria aquele grupo nacionalista que queria a soberania, a soberania do povo de Israel a qualquer custo, ainda que isso custasse a vida de outras pessoas. Então, eles não estavam nem aí se precisavam matar, se precisavam sequestrar. O, o objetivo desse grupo era... A libertação do povo de Israel da dominação romana. Esse era o intuito dos elotes. Eles também eram chamados sicários ou sanguinários devido ao punhal que levavam escondidos e com o qual atacavam os inimigos. Em períodos mais turbulentes não hesitavam em usar força, violência, as intrigas para alcançar seu objetivo que era libertar a nação de Israel do jugo estrangeiro. Para os elotes, para esse grupo, a dominação romana era uma afronta que não podia ser tolerada de forma nenhuma. Afinal de contas, a nação de Israel é o povo escolhido por Deus. E se esse povo é escolhido por Deus e Roma não acredita em Deus e tem os seus próprios deuses, esse império precisa ser expurgado da nossa nação. Então, o intuito dos Elotes era expulsar o povo dominante da terra deles, daquela região da Palestina. E eles criaram uma série, uma série de é, revoltas ao longo é, da, do período de existência desse grupo. E dentro do é, corpo apostólico de Jesus, nós temos... Também um Zelote. Que é? Que é? Simão Zelote. Isso significa que Jesus estava corroborando aquele grupo? Não. Isso significa que o fato de Jesus ter convidado um membro desse grupo é que ele queria mostrar para aquele povo e para nós hoje que a sua mensagem era dirigida a todas as classes, fossem elas políticas, econômicas e étnicas. O que Jesus fez ao escolher dentro do seu corpo apostólico aqueles, é, aqueles homens, o intuito foi mostrar que existe espaço dentro do povo de Deus para todo e qualquer grupo étnico, político e religioso que esteja disposto a abandonar suas ideologias, a abandonar aquilo que eles acreditam para se voltar à palavra de Deus. De tanto causarem revoltas, esses zelotes, eles é, foram os responsáveis pela destruição total do templo de Jerusalém, no ano de 70. Eles, então, é, fazem um tumulto, criam uma revolta, e aí essa revolta toma proporções gigantescas, e, a, e, e ocorre que Roma, percebendo que vai perder, mão daquele, vai, vai perder a mão ali naquele, naquele, naquela região, prepara seu exército com seu general Tito, cerca Jerusalém, toma Jerusalém e destrói o templo. Que Jesus tinha predito que aconteceria, que não ficaria pedra sobre pedra quando ele disse que, esse, que aquele templo iria ser destruído. Então, esses foram os grupos como eu disse, a gente trabalhou cinco, mas tinha mais. Tinha os Herodianos, tinha é, os Essênios, tinha vários outros grupos dentro daquele período, mas que não dá para a gente trabalhar todos aqui, porque o nosso tempo é escasso. Temos alguma pergunta, irmãos? Na, na no YouTube tem alguma pergunta, Sara? Alguma pergunta? Não? Amém. Deus abençoe. Vamos orar? É, você gosta, né, Carlos? Ah, entendi. Os irmãos escutaram? É, é então é... É, o irmão Carlos está falando que ele gosta de pagar imposto. Exato, porque se você paga muito imposto hoje, é sinal de que você ganha muito. Então, se os irmãos pagam bastante imposto, fiquem satisfeitos então, segundo. E, e queira pagar mais, queira pagar muito mais, porque é sinal de que os irmãos estão prosperando. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esta, por este momento que passamos aqui. Pai, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, Senhor, de tudo aquilo que aconteceu ao Pai dentro daquele período do, do Novo Testamento. Sabemos que Ele não está descolado, Senhor, do contexto da época e que, portanto, nós precisamos, ó Pai, aprender, Senhor, tudo aquilo que estava acontecendo com o povo judeu para que a gente possa compreender muito melhor, Senhor, a Tua Palavra, o Novo Testamento, aquilo que Jesus traz de ensino e de correção para as nossas vidas, Senhor. Nós Te agradecemos por este período e agora prepara, Senhor. Prepara o nosso coração, ó Pai, para ouvir a Tua Palavra. Prepara o nosso coração, Senhor, para os louvores que serão entoados aqui, Senhor. Para que a gente possa Te louvar e bem dizer Teu Santo Nome, Senhor. Neste dia que é tão especial, Pai, que nós celebraremos a ceia. Em memória, Senhor, do teu, do teu sacrifício na cruz do Calvário. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.